0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und wie das letzte Mal schon angeteasert, haben wir heute einen aktiven Fußballer wieder als Gast. Man kann ja nicht schon sagen, Vereinsikone, Urgestein, Kapitän, aber wer er ist, er stellt sich gleich am besten selber mal vor. Hi Christoph! Hallo Sascha,
1: Servus! Ja, ähm, ich stelle mich gerne kurz vor. Ich bin der Christoph Schulz. Ich spiele beim SV Wacker Burghausen. Bin da seit dieser Saison auch Kapitän, beziehungsweise gegen Ende letzter Saison schon kurz einmal ein paar Spiele. Ähm, bin mittlerweile elf Jahre im Verein und ja, habe schon das ein oder andere durchgemacht beim SV Wacker. Komme ursprünglich aus Passau, also bin gebürtiger Passauer. Bin auch jahrelang dann immer hin und her gependelt zwischen Passau und Burghausen, bis ich dann irgendwann den Schritt gewagt habe, nach Burghausen zu ziehen. Und seitdem hat es mich auch nicht mehr
0: weggezogen. Okay, sehr interessant. Das war nämlich gleich meine erste Frage, weil ich gelesen habe, dass du in Passau geboren worden bist. Äh, da gibt es ja eigentlich auch einen anderen Verein in der Regionalliga. Gab es da damals keine irgendwie Möglichkeit, da hinzugehen? Ähm, doch, das, da waren wir immer wieder mal in
1: Kontakt ähm, in, in Lockerem Kontakt würde ich jetzt mal sagen. Ähm, allerdings war ich immer so zufrieden in Burghausen, wie es gelaufen ist, dass, dass der Schritt dann nach s Schalding eigentlich nie zustande gekommen ist. Und dadurch, dass ich ja schon frühzeitig seit der 16 in Burghausen war und dann der Kontakt dann eigentlich immer erst ab dem Herrenbereich war, weil in der Jugend ähm, ja das Niveau nicht vergleichbar war zu dem in Burghausen, hat sich das nie ergeben. Ähm, ja, genau.
0: Okay, und du bist ja. Ähm aus Deggendorf, also für dich die Meinung, dass Scheiding zu schwach war in der Jugend und Wacker hat dann von Kindheitstagen schon Interesse an dir gezeigt.
1: Ja, so kann man es fast sagen. Also ich bin recht früh nach Deggendorf, die hatten damals schon ein gutes Nachwuchsleistungszentrum. Das gab es damals in Schalding beziehungsweise im ganzen Passau Umfeld noch nicht so. Das hat sich mittlerweile aber geändert. Also da ist ja auch gute Arbeit mittlerweile geleistet worden. Aber wie gesagt, früher war das noch ein bisschen weniger vorhanden. Und deshalb dann auch schon der Schritt nach Deckendorf, wo ich ja auch schon jeden Tag eine halbe Stunde hingefahren bin. Das war auch 50 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Und mit Unterstützung der Eltern, die mich da tagtäglich dann zum Training gefahren haben, konnte ich dann den Schritt schon machen, der mich auch sehr weitergebracht hat. Ich ähm, konnte da sehr viel lernen. Und so ist dann nach vier Jahren Deckendorf auch der Kontakt nach Burghausen entstanden. Das war dann gegen Ende der U15, da haben wir uns immer mit Burghausen duelliert und da hatte ich auch mal ein sehr gutes Spiel gegen Burghausen und dann wollten sie mich haben und dann, ja, genau, dann war eigentlich so meiner Meinung nach der richtige Schritt zu der damaligen Zeit und dann habe ich den Schritt nach Burghausen gewagt und bin bis heute sehr glücklich, dass ich das damals so gemacht habe.
0: Ja, also so richtiger Fußballromantiker, einmal wechseln und dann da bleiben. Genau, ja. Ähm, Im was Idealfall war, nie wieder weg. Ja, das wäre super, ne? das wünscht sich jeder Fußballer. Genau. <lacht> ähm, was war für dich die größte Umstellung in Burghausen im Gegensatz zu Deggendorf?
1: Ja, ähm, vor allem, sage ich jetzt mal, das, das Umfeld ist nochmal viel größer, ähm, mit, mit dem Stadion, mit den Trainingsplätzen, mit den ganzen Gegebenheiten von der Infrastruktur her. Das war schon nochmal zwei Nummern größer und zur damaligen Zeit war Burghausen auch noch in der dritten Liga. Das heißt, da war Profifußball geboten und immer, immer gut gefüllte ähm, Stadien bzw. das Stadion in der Wacker Arena war immer gut gefüllt zu der Zeit. Es war schon was Besonderes und da war ich als kleiner Junge schon auch sehr stolz, dass ich damals nach Burghausen gehen konnte.
0: Glaube ich dir. Und wie hast du das mit der Schule auch unter einem Hut gebracht, wenn ihr immer gependelt seid?
1: Ja, das war nicht immer ganz leicht. Also das Fußball war sehr, sehr zeitaufwendig. Klar, ähm, damals war es auch so, dass, dass meine Eltern zum Glück nicht zum Training fahren mussten. Die mussten mich nur zum Spiel fahren. Unter der Woche ist dann Kleinbus gefahren. Also der wurde von, von Wacker Burghausen eingesetzt. Der hat dann acht Spieler auf dem Weg von Passau nach Burghausen eingesammelt, ins Training gebracht und nach dem Training wieder nach Hause gefahren. Und da hatte ich das, das Glück, da auch ähm, mitfahren zu können. Allerdings war der Nachteil davon, dass der ähm, nicht die schnellste Strecke von Passau nach Burghausen gefahren ist, sondern auch die kleinen Dörfer mitgenommen hat, um, um die Spieler aufzusammeln. Und somit war der Weg dann nochmal etwas länger. Normalerweise fährt man von Passau nach Burghausen eine gute Stunde, würde ich jetzt sagen. Und so war der Weg dann oftmals über eineinhalb Stunden. Das heißt, ich war pro Tag drei, drei oder sogar manchmal länger Stunden im Bus und. Konnte natürlich nichts für die Schule machen, ähm, habe das dann auch nicht gemacht, also irgendwie auf dem Weg lernen oder so, das war nie, nie das meine. Ähm, habe dann auch immer, ja, mir mhm. war recht einfallsreich, habe mir dann meine Sachen im Bus in der Früh auch zusammengesucht, da die Kleinigkeiten gelernt und das habe ich irgendwie auch ganz gut auf die Reihe bekommen, dass ich da immer, immer einigermaßen vorbereitet in die Prüfungen gegangen bin, dass ich ja letztendlich mein Abitur sogar machen konnte und gar nicht mal schlecht, also... Ich ja, habe das irgendwie auf die Reihe bekommen und ähm, war da auch so ein bisschen Überlebenskünstler, würde ich
0: jetzt behaupten. Okay, dann Respekt von meiner Seite, ich hätte es nicht geschafft.
1: Ja, also jeder hätte das vielleicht nicht geschafft, das kann gut sein. Ich habe damals gar nicht so viel darüber nachgedacht, was, was das bedeutet, dass man da viel Zeit auf der Strecke verbringt und so weiter. Aber habe das irgendwie immer das eine nach dem anderen gemacht und es hat irgendwie immer funktioniert. Meine Eltern haben auch nie was dagegen eingewendet und haben immer mich unterstützt, auch, haben, aber auch nie irgendwie gesagt, du musst, musst weniger machen im Fußball und mehr für die Schule. Das hat auch für die immer gut gepasst und von dem her war ich da dann auch zufrieden.
0: Ja. ja klar, das ist ja super, wenn die Eltern dich da komplett unterstützt haben. Genau. Ja gut, dann bist du dann in der Jugend gewesen und wie war die Zeit da für dich in Burghausen? Warst du der Stammspieler oder warst du schon immer Rechtsverteidiger? Das ist eine Frage von den Followern. Oder hast du da mal woanders auch gespielt? Ähm,
1: ursprünglich war ich mal rechts oder links Mittelfeld, also eher offensiver angesiedelt. Es ähm, hat sich dann aber über, über die Zeit, Zeit in der Jugend dann irgendwie immer defensiver orientiert. Also ich wurde dann umgeschult sozusagen zum Außenverteidiger, mal rechts und mal links. Also in der Jugend auch öfter mal noch links. Dadurch, dass ich bei Physik war, war das eigentlich auch, oder immer noch bin, war das auch kein Problem und hat sich aber dann im Herrenbereich eigentlich so herauskristallisiert, dass ich auf der rechten Seite im Außenverteidigerbereich am besten aufgehoben bin. Und ja, das hat sich so verfestigt und auch eigentlich nicht mehr geändert. Einen kleinen Ausflug in der U19 hatte ich mal, da hatte ich, ähm, bin, habe ich eine Saison auf der 6 gespielt. Das war ganz interessant und auch aufschlussreich und hat mir wahrscheinlich auch viel gebracht weil das Spiel von der 6 aufzuziehen noch mal was anderes ist, wie, wie außen zu spielen. Ähm, aber im Herrenbereich war es dann, wie gesagt, die Rechtsverteidigerposition.
0: Was war für dich die größte Umstellung von der A-Jugend, dann in den Herrenbereich zu wechseln äh,
1: Eindeutig das Körperliche. Also das Tempo ist ja ist deutlich schneller geworden. Die Zweikämpfe wurden, wurden härter geführt und das waren so die zwei Punkte, die, die mir am meisten zu schaffen gemacht haben und wo ich mich aber auch am schnellsten da verbessert habe, als ich regelmäßig mit den Herren oder mit den damaligen Profis noch mittrainieren konnte. Und ja, das waren auf jeden Fall so die zwei Punkte, die den größten Unterschied ausgemacht haben.
0: Ja, das hatte Lukas letztens auch gemeint. Und ich kenne es ja von mir, ich spiele auch Fußball. Der Herrenbereich war dann mal wieder das ganz andere als Jugend. Genau, ja. Gut, und dann bist du in die Regionalligamannschaft gekommen. Wie war da die Anfangszeit für dich? Eher schwer oder warst du gleich von Anfang an hinten rechts gesetzt oder war es eher ein schwerer Gang für dich?
1: Das war unterschiedlich, würde ich jetzt sagen. Also ich bin im, im letzten Halbjahr, in dem ich noch für die U19 spielberechtigt gewesen wäre, wurde ich schon hochgezogen und da kam dann genau zu dem Zeitpunkt ein neuer Trainer, Uwe Wolf, und der hat obwohl ich noch eigentlich Jugendspieler war, hat der sofort auf mich gesetzt und da konnte ich dann in der Vorbereitung sehr, sehr viele Spielminuten sammeln und scheinbar habe ich die dann auch wirklich gut für mich genutzt und konnte die ersten zwei Spiele dann, soweit ich mich erinnern kann, von Anfang an spielen. Ähm, dann war ich mal vereinzelt auf der Bank, dann wieder von Anfang an. Also es war dann, hat sich so eingependelt, dass es eigentlich wechselhaft war, aber ich für mein junges Alter doch schon ziemlich viele Einsätze sammeln konnte.
0: Ja, das ist gut. In der Jugend muss man ja sowieso immer spielen. Ähm, ab wann ist dir bewusst geworden, also dass du mehr als größere Liga spielen willst oder fest mit Fußball dein Geld verdienen willst? Ab wann ist mir das bewusst geworden?
1: Das ist eine gute Frage, glaube ich. Ähm, ist vielleicht so nach dem Abi. Also Nach dem Abitur habe ich habe ich beschlossen, dass ich zunächst mal kein Studium beginne und mich mal ein Jahr nur auf den Fußball konzentriere. Ähm, Habe das dann auch gemacht und da war dann so das Ziel oder der Gedanke im Hinterkopf würde ich sagen, dass man es vielleicht noch mal höher schaffen kann und vielleicht wirklich noch viel mehr geht. Ähm, war, Regionalliga war natürlich zu der Zeit schon auch ein mega Niveau und ich muss mich da auch ähm, raffen, dass ich das Niveau packte und ja. Aber war schon auch immer im Hinterkopf das Ziel, ob man es vielleicht noch höher schaffen konnte. Ich war zu der Zeit 18 und da denkt man natürlich, wie weit kann es
0: gehen. Ja klar, hast du den Traum innerlich immer noch höher als Regionalliga, zur dritten Liga? Am besten mit Wacker?
1: Am besten mit Wacker. also den Traum verfolge ich auf jeden Fall, das ist der, der beste Traum sozusagen. ja. Ähm, insgeheim wäre das schon nochmal sehr, sehr cool und auch ein Traum, der in Erfüllung gehen würde, wenn man nochmal dritte Liga spielen könnte. Und am liebsten natürlich mit Burghausen, ja.
0: Das wäre echt mal wieder schön, weil ich kenne noch die Zeiten, wo Wacker Burghausen zweite Liga war. Das ja. war mal, ich bin ja 93 geboren, also ein bisschen älter wie du. Genau. Aber das waren nur Zeiten mit Riemann im Tor und so weiter. Ja, das also ich kenne die Zweitliga-Zeiten
1: leider auch nur aus Videos und aus dem Fernsehen. Ich habe dann die Drittliga-Zeiten aktiv oder also Hautner miterlebt. Das war schon was Besonderes auch. Dritte Liga, finde ich, hätte Burghausen auch heute noch ähm, verdient. Also das ganze Umfeld mit Stadion, Fans und so weiter, das hätte Dritte Liga verdient. Und wer weiß, ob es vielleicht eines Tages nochmal so kommen würde.
0: Ja klar, wenn ihr so weiterarbeitet, denke ich schon, dass in ein paar Jahren dann Wacker Burghausen am besten mit dir wieder in der Dritten Liga steht.
1: Wäre, wäre ein super Ziel, ja. Weil
0: aktuell seid ihr ja Siebter mit 36 Punkten im oberen Mittelfeld, könnt noch genau. leicht nach oben schielen. Ich sag mal, die Top 3 sind jetzt leider Gottes erwähnen, okay ich sag mal die Top 2. Sind leider Gottes erwähnen aus der Reichweite, aber ihr könnt trotzdem noch nach oben schielen ein bisschen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, wir waren ja ganz, ganz lange in der Hinrunde sehr, sehr gut dabei, haben dann jetzt gegen Ende, gegen Ende der Hinrunde, kurz vorm Winter, eine relativ lange Schwächephase gehabt, in der wir in fünf oder sechs Spielen nur zwei Punkte geholt haben, was im Vergleich zu davor natürlich sehr, sehr wenig war und allgemein sehr, sehr wenig war. Und da haben wir so ein bisschen den Anschluss verloren. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns im oberen Drittel behaupten können, aber ich glaube, wir haben jetzt eine super Vorbereitung hinter uns. Nächste Woche geht es ja los und ich glaube, wir können uns schon auch mal
0: orientieren, dass wir höher nach, nach oben kommen. Ja, auf jeden Fall, die Vorbereitung habe ich ja nachdem wir uns unterhalten haben, auch wenn beobachtet. Ihr habt ja auch hm. letztes Wochenende gegen Unterhaching 3-1 gewonnen. Genau. Habt glaube ich eine Niederlage gegen Steyr gehabt am 29. Januar und sonst ist habt, richtig. Genau. habt ihr ja nur gewonnen oder ein Unentschieden hatte ihr noch drin. Genau. Also darauf ähm, kann man ja aufbauen.
1: Darauf kann man aufbauen, ja. Wir haben man muss immer dazu sagen, in der Vorbereitung wechselt man ja auch viel durch. Das haben wir auch gemacht und Trotzdem waren die, waren die Leistungen alles in allem recht ordentlich. Gegen Steyr die Niederlage. Steyr ist ja auch ein Zweitligist. Da, das hätten wir nicht verlieren ja. müssen. Genau, österreichischer Zweitligist, das hätten wir nicht verlieren müssen. Da waren wir erste halbzeit ganz gut im Spiel und kriegen dann zwei späte Gegentreffer. Ähm, genau, und jetzt gegen Haching hatten wir eine super Generalprobe. Die konnten wir gut für uns nutzen und haben dort ein gutes Spiel gemacht und hoffe natürlich, dass es nächste Woche dann genauso aussieht gegen Aschaffenburg und wir da auch ein gutes Spiel
0: machen können. Ich denke, das ist machbar, glaube ich. Ähm, wie verarbeitet ihr nicht eigentlich jetzt die Abgänge von Robin Ungerath und von André Leibold euren zwei Top-Scorern?
1: Ja, wie verarbeiten wir sie? Das werden wir, werden wir in erster Linie jetzt mal sehen, denke ich. Aber wir haben mit André Bosniak und... Lukas Schloss hat zwei, zwei Neuzugänge auf der Stürmerposition bekommen und den anderen kennen wir ja schon. Der hat ja schon mal in Burghausen gespielt und ist dann in, Finish, in die finnische Erste Liga gewechselt. Also der hat damals schon auf sich aufmerksam gemacht. Ich glaube, da haben wir einen super Ersatz bekommen. Und ansonsten werden wir das versuchen zu kompensieren, was, was dann aus der Mannschaft kommt. Also die zwei Jungs waren natürlich, waren natürlich super. Das konnte man vor der Saison aber auch nicht zu so erwarten. Und wer weiß, wer sich jetzt hervortut. Das wäre natürlich super, wenn da irgendjemand in die Bresche springt und auch auf sich aufmerksam macht.
0: Ja, klar. Und zum Lukas Schlosser, also was ich so von Ried beobachte, weil ich habe durch Kumpels, wenn äh, Ried, Kontakte. Er äh, hat sich mhm. in der zweiten Mannschaft eigentlich relativ gut angestellt. halt.
1: Ja, genau. Also die die Statistik spricht dafür ihn, habe ich auch gelesen. Und er macht jetzt auch einen guten Eindruck. Muss ja. man
0: wirklich so sagen. Sehr gut. Der eine Stürmer von euch geht nach Ried und der andere kommt von Ried. Richtig, also ein kleines Tauschgeschäft, ja. Aber das ist ja trotzdem hart, wenn dann eure zwei Top-Stürmer vornehmen. Der Robin halt mit 14 Toren nach 14, 17 Spielen überragend. 14 Tore
1: waren es auf jeden Fall, ja. In wie vielen Spielen weiß ich jetzt nicht genau, aber war natürlich überragend, ja. Und dem sein, sein Werdegang ist schon schon herausragend. Er, hat, er ist ja aus der Bayernliga gekommen. Dieser Saison und macht direkt 14 Buden in eigentlich eine etwas verlängerten Hinrunde. Das ist schon sensationell gewesen. Ja,
0: Ja, vor allem wie gesagt aus der Bayernliga, das ist ja noch mal Klasse weiter unten. Genau ich find, das ist, hat seinen Respekt verdient und dass er dann in die erste Liga wechselt. Absolut, aber das zeigt ja auch, weil die Wacker arbeitet, ne? Was für eine gute Arbeit Wacker leistet. Ja, ja das ist schon, schon bemerkenswert mittlerweile. Ja. Jetzt, jetzt habe ich einen Lukas letztens auch gefragt, aber du bist jetzt rein äh, Regionalliga Bayern. Wie findest du eigentlich die U23-Mannschaften in der Regionalliga? Weil es ist ja so gesehen unfair, weil die trainieren ja jeden Tag und haben keinen Job so nebenbei, wie zum Beispiel andere Regionalligisten. Die mhm. ab, ähm, was sagst du, was für eine Meinung hast du dazu? Ich, ich sehe die Mannschaften eigentlich ganz gern bei
1: uns in der Liga. Ich finde es immer super interessant, gegen die zu spielen. Das sind immer, sind immer sehr, sehr, sehr gut ausgebildete Spieler, die vor allem technisch stark sind, die super schnell sind, die flink sind. Es ist ein anderer Fußball, wie wenn man jetzt gegen, gegen so richtige Herrenmannschaften spielt. Finde ich sehr interessant und dann muss man sich auch immer strecken, dass man dann das Tempo mitgehen kann oder über einen Kampf, der ein Spiel so etwas ja, zunichte macht. Und ganz allgemein finde ich es auch gut, dass sie bei uns in der Liga sind. Ich glaube, das ist für den, für den gesamten deutschen Fußball nicht verkehrt, weil die können dann schon relativ früh Herrenfußballluft schnuppern. Und das ist für die Jungs, glaube ich, sehr wichtig im, im Alter von 18, 19, 20, da Erfahrungen zu sammeln, statt dass sie ähm, gegen andere U23-Mannschaften spielen. Das wäre ja dann wieder eher meiner Meinung nach Jugend, Jugendsportcharakter. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass sie bald im Herrenfußball landen. Ja, und neue genau Erfahrungen sammeln können.
0: Die gleiche Meinung hatte der Lukas auch. <lacht> genau, Weiß, ja. Wie siehst du eigentlich aktuell durch die Corona-Pandemie die Spiele ohne Fans?
1: Ähm, ja, sehr schade. Also ich finde es super schade, dass die Fans nicht da sind, vor allem unsere Fans. Ähm, ich spiele mega gern vor unseren Fans, die sind immer da, die unterstützen uns immer. Versuchen versuchen jetzt auch, irgendwie immer für uns da zu sein und uns zu unterstützen, mitzufahren bei Auswärtsspielen, auch wenn sie manchmal nicht rein dürfen oder schreiben uns nochmal eine Nachricht oder sonst was. Also wir, wir spüren die Unterstützung trotzdem, aber im Stadion geht natürlich die Stimmung an und für sich auf dem Platz schon sehr ab. Also wenn man mal eine gute Aktion hat, dass irgendwie Feedback von den, von den Rängen kommt, ähm, beim Feiern nach dem Spiel, auch wenn mal ein schlechteres Spiel ist, dass man Feedback, kriegt, Feedback bekommt. Ich finde, das macht auch den Fußball aus, die ganze Stimmung und die Emotionen auf dem Platz. Und die kommen natürlich auch von den Zuschauern, nicht nur von den Spielern. Und ist alles in allem schon sehr schade. Und hoffen wir es, dass jetzt ähm, im Frühjahr besser wird und immer wieder Zuschauer zugelassen sind oder dauerhaft Zuschauer zugelassen sind.
0: Ja, klar, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber angeblich, was ich heute lesen habe, soll ja ab dem 20.03. alle Regeln irgendwie komplett gelockert werden. Genau, ohne. ja,
1: also das, das ist auch so, auf das, was wir hoffen. Und aktuell
0: sind ja Zuschauer zugelassen und hoffentlich bleibt es auch so. Ja, hoffe ich auch, weil für allein, wenn ich zum Beispiel Bundesliga schaue und da hört man nur die Spieler reden, ist für mich kein Wettbewerbscharakter halt ohne Fans.
1: Ja, es ist was ganz was anderes wie, wie das, was man normalerweise kennt, da hast du recht.
0: Gut, ähm, wollen wir noch ein paar Follower-Fragen machen? Gerne, ja. Warte, ich bin schnell online. Wann habt ihr eigentlich immer Training? Weil mir ist es ja schon aufgefallen. ich habe jetzt oft mehrere Antworten schon bekommen und die haben alle gemeint, die können maximal bis 17 Uhr. Habt ihr alle um 18 Uhr Trainingsbeginn? Ähm, wie meinst alle? Also ähm, alle aus meiner Mannschaft? Oder? Nee, allgemein Regionalliga, aber ich habe zwei, drei noch Zusagen, weitere für die nächsten Wochen und die haben alle gemeint, maximal bis 17 Uhr.
1: Okay, ähm, bei uns ist es so, wir trainieren 18 Uhr, da hast du recht. Das liegt daran, dass eben tagsüber jeder, jeder irgendwas macht, also die einen studieren, die anderen arbeiten. Und das unterscheidet wahrscheinlich so die Profimannschaften von den, von den Halbprofimannschaften, würde ich jetzt sagen, dass, dass da dann abends, spätabends das Training ist und nicht irgendwie tagsüber.
0: Okay, ja, weil ich spiele zum Beispiel in der B-Klasse in Mittelfranken und wir trainieren um 19 Uhr.
1: Genau, ja, also ob jetzt 18 oder 19 Uhr macht nicht mehr so viel Unterschied. Wir ja. hatten das auch mal im Raum und haben uns dann geeinigt darauf, dass wir versuchen, so früh wie möglich anzufangen, so früh, wie es dann jeder von der Arbeit her schafft und ähm, da hat sich dann 18 Uhr eingependelt, sodass man hinterher dann auch nochmal ein bisschen Zeit hat.
0: Ja, klar, freilich. Also dann hätte ich die erste Frage von der Melanie. Ähm, wer war denn als Kind ein Idol im Fußballbereich? Ähm...
1: Da gab es einige, aber wer mir jetzt so als erstes in den Kopf kam, das ist auf jeden Fall Philipp Lahm, ähm, der immer so mit einer gewissen Souveränität gespielt hat, nie Fehler gemacht hat, immer gut gespielt hat und auch immer total fair war. Also der hat ja, glaube ich, nie eine rote Karte bekommen und ja, das war so alles in allem auch ein super Sportsmann und von dem her ein Vorbild für mich.
0: Ja, perfekt. Ja, der war eh immer ein super Spieler, egal genau. ob rechts oder links. Ähm, dann wieder von der Melanie. Was machst du neben dem Fußball?
1: Ähm, ich arbeite, also ich arbeite Vollzeit bei der Wacker Chemie AG in der IT-Abteilung. Ich habe ähm, im August oder September mein Studium abgeschlossen und arbeite seit 1.11. jetzt bei Wacker, also dem Hauptsponsor von Wacker Burghausen und ja, bin da auch sehr zufrieden, das macht mir Spaß und da habe ich tagsüber eine super Beschäftigung und nachmittags oder abends gehe ich dann ins Training.
0: Ja, perfekt, glaube ich dir, weil sonst würde, glaube ich, die Decke auf den Kopf fallen, wenn du gar nichts machen würdest außer dringend. Genau, das wäre mir zu wenig, da hast du recht. Ähm, dann die nächste Frage, hast du schon mal daran gedacht, mit dem Fußball aufzuhören?
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Also das, das kam für mich auch nie in Frage und ich glaube, das wird auch so schnell nie kommen, beziehungsweise Fußball wird irgendwie immer ein Teil von mir bleiben und in meinem Leben auch immer ein wichtiger Teil sein. Von dem her, glaube ich, wird sich die Frage für mich nicht stellen.
0: Ja, klar, dann gibt es eine Anschlussfrage genau zu dem Thema. Wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte, was wärst du dann geworden?
1: Ähm, in dem Fall vermutlich ähm, dieser IT-Mitarbeiter nur schon ein paar Jahre eher, vermute ich jetzt. Aber wer weiß.
0: Ja klar, das kann niemand wissen. Dann vom Mario. Ähm, er will wissen, wie sich die Regionalliga Bayern in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Was du darüber denkst? Ähm, ich glaube, dass
1: die Liga an und für sich immer professioneller wird. Also ähm, Viele Vereine, auch die etwas kleineren oder vermeintlich kleineren Vereine, die rüsten alle auf, beziehungsweise sie schauen alle, dass von der Infrastruktur her was aufgebaut wird und das zeichnet sich dann letztendlich auch irgendwann auf dem Platz aus, dass die Spieler fitter sind, weil es einfach professioneller gearbeitet wird. Und ich glaube, dahingehend wird, dahingehend wird der Weg gehen. Und das hat man auch die letzten Jahre schon ein bisschen beobachten können, diesen Trend.
0: Okay, perfekt. Und dann noch eine Frage von Kevin, aber ich glaube, die haben wir am Anfang ziemlich schon besprochen. Wie waren deine Erfahrungen bei den niederbayerischen Vereinen Vilshofen und grünweiß
1: Super Erfahrungen. Also auf jeden Fall super. Damals war ich ja noch sehr, sehr jung und habe da meine ersten ja, leistungsorientierteren Erfahrungen gemacht. Ich bin ja von meinem Heimatverein dann nach Vilshofen und von dort nach Deckendorf und da war das erste Mal so die Leistung im Vordergrund, beziehungsweise schon natürlich immer der Spaß. Also der Spaß steht auch heute noch, ist auch heute noch sehr, sehr wichtig, aber damals war beim Heimatverein nur der Spaß, sage ich jetzt mal, nur mit den Kumpels kicken und da ging es dann schon auch darum, viel zu lernen, sich weiterzuentwickeln und so weiter und das war so der, der erste Moment, wo das für mich losging und waren auf jeden Fall sehr, sehr lehrreiche Jahre. Ich konnte da sehr, sehr viel mitnehmen und das bringt mich auch heute noch voran.
0: Perfekt. Ähm, wer war dein bester Mitspieler, den du jemals hattest?
1: Boah, gute Frage. Ich vermute Robin Jalzin vielleicht. Mit dem habe ich damals in Deckendorf hin und wieder mal gespielt. Der ist zwei Jahre älter, aber ich konnte hin und wieder in der damaligen C Jugend aushelfen. Und das war schon wahnsinnig, wie, wie viel weiter der war. Der ist dann beim VfB Stuttgart gelandet, dort sein Bundesliga-Debüt gefeiert, dann wurde leider durch Verletzungen zurückgeschmissen, hat dann in der türkischen ersten Liga Fuß gefasst und spielt jetzt zweite Liga in Deutschland bei Paderborn. Ähm, wenn ich an den besten Spieler denken müsste, dann glaube ich ist der das.
0: Sehr interessant. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob das der von Paderborn ist. Genau. Ähm, und wer war dein stärkster Gegenspieler?
1: Mein stärkster Gegenspieler? Hm. Da gab es schon viele, glaube ich. Also viele gute. Ähm, und wir haben ja in der U19 noch einmal U19 Bundesliga gespielt. Leider nicht so erfolgreich, aber für mich sehr lehrreich, weil ich immer gegen sehr, sehr gute Außenspieler gespielt habe. Ähm, und unter, unter anderem Gianluca Waldschmidt oder ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, aber es waren viele, die jetzt auch in der Bundesliga spielen und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr alle, beziehungsweise kann mich jetzt da nicht per se an die Namen erinnern.
0: Okay, ja, da gibt es ja, wie du schon sagst, sehr viele. Genau. Eine Frage haben wir noch. Ke ähm, gab es in den letzten Jahren schon mal Angebote von Drittligisten beziehungsweise Zweitligisten für dich?
1: Nee, also nee, das gab es nicht so gab es nicht für mich. So ehrlich kann und will ich sein, ja.
0: Ja, klar, aber du hast ja von Anfang an gesagt, am beliebsten mit Wacker nach oben und deine Karriere bei Wacker beenden. Genau, so ist es. Und jetzt noch eine Frage. Ähm, wen siehst du am Ende der Saison der Regionalliga ganz oben? Bayreuth, Bayern oder Schweinfurt?
1: Ich glaube, dass es Bayreuth sein wird. Ähm, meine Vermutung, weil die Einfach so einen stabilen Fußball spielen, also vor allem defensiv, die kassieren wenig Gegentore spielen, sehr ja, erwachsen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, sehr erfolgsorientiert und gegen die ist es einfach sehr, sehr schwierig zu spielen. Die gewinnen viele Spiele mit einem Tonne Unterschied, aber das, das sagt auch schon viel über die Mannschaft aus. Ich glaube, dass es Bayreuth am Ende sein wird, ja.
0: Okay, und wen denkst du steigt ab? Ähm,
1: boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist immer, es entscheidet sich in der Regionalliga oft, dann erst gegen, gegen Ende der Spiele. Da ändert sich auch oftmals noch sehr, sehr viel, weil teilweise die zweiten Mannschaften dann auch schon ein bisschen was probieren für die neuen, für die neuen Runden. Und deswegen glaube ich, kann man das hier und jetzt noch gar nicht so wirklich sagen.
0: Okay, ja, das ist auch eine gemeine Frage, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wo siehst du dich mit wacker Burghausen am Ende der Saison?
1: Ich sehe uns auf einem super vierten Platz. Oder vielleicht sogar der dritte. Dritte oder vierte, das wäre ein super Ziel, das wir uns jetzt noch für die Rückrunde auf die Fahne schreiben. Und da sehe ich uns auch. Ich glaube, wir, wir können jetzt schon nochmal ähm, die guten Serien aus der Hinrunde bestätigen. Und das wäre auch so unser Ziel.
0: Ja, perfekt. Da sehe ich euch nämlich auch, weil... Schweinfurt, okay, Schweinfurt und euch sehe ich entweder auf dem dritten oder vierten. Weil Bayern genau. wird, glaube ich, zwei ja. da bleiben.
1: Ja, die sind doch schon recht weit enteilt. Also wenn wir jetzt, also da, da kommen wir nicht mehr hin, leider. Da war die die Negativserie einfach zu lang in der Hinrunde und deswegen ähm, ist der Zug auch für uns abgefahren. Aber wir versuchen natürlich trotzdem jetzt noch das bestmögliche aus der Rückrunde zu machen und da alles zu geben.
0: Perfekt, ja. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Gespräch. Auch vielen Dank. Für deine Zeit und wünsche euch noch eine erfolgreiche Rückrunde. Dankeschön. Und dass du verletzungsfrei bleibst? Ja.
1: Wäre wär super wichtig für mich, ja.
0: Ja, und das eine oder andere Tor noch erzielen kannst.
1: Ja, das ist so ein, ein Makel, würde ich sagen, ja. Da versuche ich immer dran zu arbeiten. Und ich hoffe, da, da platzt der Knoten mal, dass ich da torgefährlicher werden
0: kann. Oder du redest halt mit dem Trainer, dass er dich, wie auf ganz dich auf deine Rechtsaußen-Vorne-Position stellt.
1: Oder so, ja. Oder gleich in die Sturmspitze.
0: <lacht> ja, jetzt habt ihr ja zwei Abgänge gehabt, kannst dich beweisen.
1: <lacht> ja, das überlasse ich, glaube ich,
0: anderen. Die können das vermutlich besser als ich. <lacht> ja gut, dann bedanke ich mich nochmal fürs Gespräch und dir kommen jetzt die letzten Worte.
1: Mir gehören die letzten Worte, ich ja, habe es ja. akustisch nicht verstanden. Ja. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung, ähm, hat super Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, den Leuten, die das hören, hat es auch gefallen. Und vielen Dank. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.